0: So, ich glaube, wir sind drauf. Moin, moin, liebe Jets-Fans, Dolphins-Fans, alle, die uns zugucken Freunde aus der AFC East. Ähm, ich lese auch immer wieder bei YouTube ähm, auch Patriots-Fans, die uns tatsächlich zuhören, obwohl wir gar nicht gegen die Patriots spielen. Finde ich auch interessant. Freut uns auf jeden Fall sehr, ähm, dass uns zugehört wird. Äh, ihr seht es, wir sind zu zweit und ähm, auf der anderen Seite sind andere Farben. Moin, Tobi, aus dem Dolphins Drive Podcast. Moin. Ähm, schön, dass du da bist. Äh, Immer wieder ich würde gerne. fast sagen, ein Freund des Hauses. Wir haben schon die äh, diverse AFC podcasts gemacht. Das ist richtig, ähm, ja. Haben auch schon einen, einen Crossover getroffen. Letztes Mal war, glaube ich, Marvin bei euch? Ja, äh, ja.
1: doch, Marvin war, äh, war genau. bei uns, glaube
0: ich. Ja. Ähm, war bei euch im Podcast. Jetzt ähm, machen wir es andersrum. Wir machen es genauso wie Heim- und Auswärtsspiel. Ähm, denn das Spiel steht an New York Jets gegen Miami Dolphins. Die Vorzeichen können kaum anders sein. Äh, kaum unterschiedlicher sein als zu letztem Jahr, sage ich mal. Ähm, das Blatt hat sich nämlich ein wenig gewendet. Ähm, letztes Jahr waren die Dolphins, ja gut, die, die Jets waren auch nicht gut, also wie auch schon die letzten zwei <lacht> Jahre. Nicht. Aber, aber jetzt. Dann besser. Genau, jetzt, aber wir, wir äh, machen das, äh, wir machen den NFL-Limbo. Dieses Jahr haben wir nochmal komplett neu aufgelegt. Die Latte ist noch so tiefer gelegt und wir schaffen es trotzdem unterdurch. Die Dolphins haben die Latte wieder höher gelegt. Ähm, Erstmal, bevor wir dazu kommen, Stell dich doch noch mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen und was machst du hier und wo findet man euch und wo kann man euch folgen?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin Tobi aus dem äh, Dolphins Drive Podcast. Ähm, wir sind ein Miami Dolphins äh, Fan Podcast. Ähm, wir versuchen äh, einmal die Woche aufzunehmen, entweder, dass wir es dass schaffen, äh, entweder Zwei Folgen, das haben wir jetzt in der, in der letzten Zeit gemacht, oder eben eine relativ lange Folge über zwei bis, keine Ahnung, wie viele Stunden wir da brauchen ähm, aufzunehmen, die dann immer entweder freitags oder samstags morgens kommt. Ähm, ich mache das nicht alleine, sondern äh, zusammen mit äh, dem Rico und dem Michel zusammen. Das machen wir jetzt seit, oh, ich glaube, knapp zwei Jahren und ähm, macht uns immer noch Spaß, ist immer noch super. Äh, uns findet man sowohl auf YouTube als auch Apple Podcast, äh, Spotify muss man einfach nur nach Dolphin's Drive Podcast äh, suchen und dann findet
0: man uns schon. Jo, danke dafür. Ähm, ich habe, äh, ich höre das öfter auch mal bei euch rein, tatsächlich. Ähm, was ich auch interessant finde, äh, auch an alle, die das, äh, die sonst gerne Podcasts hören: ähm, Es geht nicht nur ausschließlich um die Dolphins, sondern es kommt auch mal das Roundup und äh, da geht es dann auch immer so ein bisschen um die Liga. Ähm, Letztes Mal waren die Takes auch zur NFC East äh, sehr interessant. <lacht> ähm, ja, Der Division, wo wir, glaube ich, alle gerne wären. <lacht> Denn selbst da, wenn werden die Jets nicht mehr aus dem, noch nicht aus dem Playoff-Rennen raus. Ähm, ich meine, wenn die New York Giants nach einem, nur ein Spiel gewinnen müssen, auf Platz 1 sind, dann sagt das eigentlich alles. Ähm, aber wenn ihr da die Takes zu hören wollt, hört euch den Dolphins Drive Podcast an. Es lohnt sich immer sehr. Ähm, und wir gehen über zum bisherigen Sonnenverlauf. Es soll jetzt nämlich hauptsächlich um die Dolphins gehen. Ich werde dich ausquetschen. Ähm, über die Jets haben unsere Hörer nämlich schon so ziemlich viel alles gehört. <lacht> und es gibt auch nicht ja. viel Neues. Zum Spiel am Sonntag um 19 Uhr geht's los. Es ist im MetLife-Stadium. Ähm, normalerweise gibt es immer diesen MetLife-Takeover. Ja. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Dolphins-Fans im Großraum New Jersey. Ähm, und dort sind immer viele Dolphins-Fans zu Gast. Ich war letztes Jahr ähm, drüben beim Spiel äh, gegen die Miami Dolphins. Es war erstaunlich ähm, entspannt, freundlich und äh, ein Miteinander dort. Also selbst beim, ähm, also für, mal für alle, die das noch nicht vor, äh, von vor Ort kennen, ähm, beim Tailgating der Gotham City Crew, das sind so der Supporters-Club, also so, ein, so Fans, die auch auswärts fahren. Also leicht vergleichbar mit irgendwelchen Ultra-Gruppierungen hierzulande. Ähm, vielleicht nicht so ganz... Das direkt vergleichen kann man das einfach nicht, weil es eine ganz andere Fankultur ist. Aber nur muss um man so ein bisschen... Die fahren, machen halt Aussetztouren, äh, sind wirklich Hardcore-Fans. Ähm, und selbst beim Tailgaten von denen war ein Drittel mit Dolphins-Trikots. Ähm, ich habe viel mit denen getrunken und gefeiert. Und äh, man hat sich unterhalten und äh, es gab keine blöden Sprüche. Also es ist schon interessant, dass das auch funktioniert. Dieses, äh, diese ganzen Spielereien mit Takeover und... Äh, und Anti und sowas, das ist alles so ein bisschen im Internetgespielerei. Natürlich gibt es das auch im Stadion, aber man sieht, man erlebt es da relativ selten. War ein angenehmes Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, und diese Form wollen wir auch damit hier gehen, dass wir hier miteinander reden und nicht übereinander reden. Ähm, damit fahren wir eigentlich immer ganz gut. Ein paar Sticheleien im Internet, bei Twitter müssen natürlich immer sein. Trash. Natürlich, dazu. Das muss und sein. Ähm, man freut sich ja auch nicht für den Rivalen, wenn er dann, äh, also zum Beispiel ich. Hab habe gestern schwer mit den, wie auch die Wochen zuvor, mit den Houston Texans mitgefiebert. <lacht> ähm, ja, klar. Ganz, weil die sind lausig gestartet und da standen plötzlich in den ersten, äh, nach, nach ein paar Wochen, die, die Miami Dolphins plötzlich wieder mit dem dritten Pick da, obwohl die irgendwie fast alle ihre Spiele gewinnen. Du da denkst das gibt es doch gar nicht, weil sie immer noch den Pick äh, von den Texans haben, ja. von Bill O'Brien, der seine Fußstapfen hinterlassen hat. Der ist super, der Mann. Ja, aber der Pick rutscht immer weiter nach unten, weil die Texans dann doch eigentlich äh, gar nicht so ein lausiges Footballteam sind. Ja, also, sie haben
1: ja jetzt einen vernünftigen Trainer.
0: Das ist ja das ja, Problem. Genau. <lacht> genau, schlecht für Miami, gut für ja. die Dolphins, äh, gut für die Jets, weil die Dolphins dann ein bisschen weiter nach unten rutschen. Ja, ja. Aber Gehässigkeit gehört immer ein kleines bisschen dazu. Ähm, trotzdem im Endeffekt gönnt man sich das, wenn der andere Erfolg hat, also zumindest ist es bei mir so, irgendwo ins Geheime sagt man sich, Mensch, da freuen sich wenigstens Leute, die ich mag, ähm, das gönnt man dann <lacht> irgendwo schon. Ich, ähm, ich, ich würde euch
1: ja auch einen Sieg gönnen, aber soll ja nicht. Aber
0: aus anderen Gründen, komm, dass wir äh, Trevor Lawrence nicht kriegen.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist, äh, das ist so richtig, ich habe keinen Bock zweimal, zweimal im Jahr gegen Trevor Lawrence zu spielen, wenn es nicht sein muss.
0: Ja. Das Aber selber habe ich auch eilig. mit Tango Loa, da bin ich auch ein großer Fan von Aber kommen wir nachher auch nochmal zu Ja klar ähm, Erstmal wollen wir zum bisherigen Saisonverlauf gehen Denn Der Saisonverlauf der Dolphins nach dem letzten Rebuild-Jahr, wo man komplett Ausgedünnt war ähm, Letzte Saison Historisch schlecht gestartet ist Wo die ersten Spiele wirklich mit gefühlten 100 zu 0 Aus, äh, aus dem Stadion ge Geschossen worden ist hat sich das Team nachher mit Brian Flores dann doch gefangen und war nachher respektabel, hat die Patriots aus der first round bei, glaube ich, rausgekegelt ja. ähm, und hat damit quasi das Ende des äh, dunklen Imperiums eingeläutet. Und jetzt steht man da mit 6-4. Ähm, ist im Playoff-Rennen ganz dick drin vor den Patriots. Die Patriots äh, sind nicht mal mehr an Schlagweite, sondern man kämpft mit den Bills. Was sagst du zum Saisonverlauf? Ist man zufrieden?
1: Also von den reinen Ergebnissen kann man auf jeden Fall äh, sehr zufrieden sein. Und mit äh, zwei Dritteln der Entwicklung des Teams kann man auch super zufrieden sein. Wo es ein bisschen hakt, ist äh, noch die Offense, aber wie du schon sagst, es ist das zweite Jahr im Rebuild eins nach dem anderen. Das kommt alles und das wird auch kommen. Man sieht eine positive Entwicklung und man hat eine Idee davon, wo Flores mit seiner Spielidee und mit dem Team hin möchte. Und das wird immer mehr deutlich und wird immer deutlicher, wie er das Ganze aufbauen will und wie äh, Miami das Ganze machen will. Und ähm, es sind teilweise Sonntage, die, man, die kennt man als Dolphins-Fan gar nicht. Da guckt man ein Spiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Auswärtsspiel bei den Niners, man führt mit 25 Punkten. Und kann sich ganz entspannt, also ganz entspannt in Anführungszeichen, so ein Spiel angucken. Das heißt, keine knappen Dinger, keine hohen Niederlagen, die, die man schon hatte, sondern einfach, man dominiert ein Spiel von vorne, von vorne bis nach hinten durch. Also das sind so Gefühlszustände nach letztem Jahr, kannte man gar nicht. War, von daher, es läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Und äh, es wird kaum einen Miami Dolphins-Fan geben, der meckern der meckern könnte. Man könnte jetzt sagen, gut, man hätte mit ein bisschen mehr Glück gegen die Bills gewinnen können. Man hätte mit ein bisschen mehr Einsatz auch gegen, gegen die Patriots gewinnen können, das erste Spiel. Man hätte vielleicht gegen die Seahawks gewinnen können. Also das 6-4 ist schon der untere Rand nach, nach dem Saisonverlauf. Aber vor der Saison wenn mir einer gesagt hätte, wir stehen bei 6-4, hätte ich genommen, auf jeden Fall.
0: Ja, das muss, nach der Saison muss man es auch auf jeden Fall, äh, zumal da ja auch viele Building Blocks noch sind, äh, noch viele junge Spieler, ja. ähm, viel ganz neu im Aufbau, wenig Namen, also wenn man sich den Roster anguckt, ähm, als externer NFL-Fan, dann denkt man sich schon, ja, einige Unbekannte, klar war die Free Agency sehr, sehr äh, ereignisreich, sag ich mal, also man hat äh, doch ordentlich zugeschlagen, ja. Ähm. Einige Treffer dabei, manche auch. Oh, geht so. Ähm, aber das ist so die Frage. Ist das, äh, ist dieses 6-4 mit einem Team, sag ich mal, aus einigen neuen Acquisitions und äh, Rookies und ähm, einem Team im Aufbau, sag ich mal, noch relativ am Anfang. Ist das ein Ergebnis von einer guten Free Agency, von einem guten Draft oder einfach nur gutes Coaching? Weil in den einzelnen Rängen der Offense und der Defense stehen die Miami Dolphins nirgendwo weit oben. Um. Ich denke,
1: es hat, hat, so ein bisschen was, äh, von, von allem, so, so, Teile, Teile von allem. Ähm, wenn man jetzt als Beispiel nimmt, äh, die, die Defense, die ja sehr schwer adressiert wurde, auch gerade in der Free Agency, ähm, Datencheck Lawson, der von Buffalo kam, jetzt noch nicht so überzeugt, aber Emmanuel Ogbar, der von, äh, der von Kansas, glaube ich, kam, äh, oder von Cleveland, ich weiß jetzt glaub, gar nicht mehr, der hat voll eingeschlagen und, äh, ähm, hat, steht jetzt glaube ich bei 8 Sex inzwischen und äh, ist ein absoluter Dominator. Calvin ähm, Neu, den man für viel Geld aus New England geholt hat, ähm, der spielt mit einer Hüftverletzung, das ist jetzt in den letzten Wochen immer klarer geworden und der kann noch gar nicht so dominant sein, wie er es schon angedeutet hat und wie er es dann im Endeffekt ähm, in einem späteren Verlauf, sagen wir, nächstes Jahr dann sein soll. Also dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ähm, wer sich erwartet hat, dass ein Byron Jones mehr macht, als, äh, als die Leute zuzucovern. Und äh, wenn man von dem erwartet, dass der weiß Gott wie viele Interceptions holt, das ist der einfach nicht. Das macht er nicht. Aber dafür hat man ihn noch nicht geholt. Die Interceptions holt alle äh, Xavier Howard, der schon länger da ist und der ja, gefühlt in jedem Spiel sich mindestens einen Ball sichert. Also da spielen so ein bisschen... Ähm, mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn man sich die O-Line anguckt mit äh, Austin Jackson, äh, Solomon Kindley, die, die spielen solide, die können aber alle noch ähm, in den nächsten Jahren besser werden. Sie zeigen dieses Potenzial und zeigen auch diese, diese Entwicklung auf. Ähm, einen Brandon Jones als, äh, als Safety, Reckon äh, Davis als, als Nose-Tackle, eine Position, die man in Miami lange Jahre gar nicht kannte und äh, der jetzt einfach ein massiver äh, Two-Gap-Verteidiger und Runstopper ist, der, der der Defense noch mal wesentlich mehr gibt, als, äh, als das in den letzten Jahren schon war. Aber letzten Endes muss man sagen, der, der alles verbindet, ist, äh, ist Brian Flores. Also da hat man äh, auf Head Coach äh, einen Riesengriff äh, getan und ähm, was der mit der Mannschaft macht und ähm, wie die Woche um Woche, jetzt mal die letzte Woche ausgelassen, aber Woche um Woche an ihr Leistungsmaximum äh, herankommt, wie, die, wie Flores die motivieren kann und wie Flores da ähm, an den Stellschrauben gedreht hat und wahrscheinlich nur drehen wird. Das ist einfach beeindruckend und wie ich schon sagte, man hat eine Idee, wo es hingehen soll. Und das macht Mut,
0: für die nächsten Jahre. Ähm, absolut. Also gerade was, ähm, wo du, du hast ihn angesprochen, äh, Xavier Howard spielt ja absolut Lights auch dieses Jahr, würde ich sagen. Ähm, also gehört zumindest zu den zehn besteren, besteren, äh, besten Cornerbacks dieser Liga aktuell. Wurde er wurde noch offseason bezahlt jetzt? Äh, Oder nee, ein, Jahr ne, ein Jahr vorher.
1: Ein Jahr vorher
0: schon. Ja, vorher, genau. Äh, dazu wurde Byron Jones geholt, ähm, der bei den Cowboys, ich glaube, die Cowboys werden sich ärgern, dass sie. Äh, sich dafür entschieden haben, Ezekiel Elliot hier zu bezahlen. Der hat nämlich genauso viele Fumbles wie Xavier Howard Interceptions hat. Sechs Stück. <lacht> ähm, ja. das, das muss man jetzt mal sagen. Gut, ist natürlich Xavier noch nicht Byron Jones. Byron Jones spielt jetzt deutlich unter seinen Möglichkeiten, würde ich sagen. Aber das ist wieder so ein typischer Payday-Karte. So meine Einschätzung zumindest. Ja, das, ja. Das,
1: das, das Problem, was die Gegner von Miami haben, ist, ähm, dass sie sich entscheiden müssen, wo sie den Ball hinwerfen. Entweder auf Xavier Howard oder auf Byron Jones. Und das ergänzt sich relativ gut.
0: Ja, denn überraschend ist ja auch zum Beispiel ein Bobby McCain hinten als Safety, auch der sehr, sehr stark spielt. Ähm, es sind zumindest nicht die großen Namen, die man sich jetzt irgendwo im Pro Bowl Voting liest oder sonst was, aber das sind, äh, das sind sag ich mal, wichtige Anker. Denn mit einer Secondary, die nicht so viel stoppen kann, kennen wir uns aus. Ähm, es, gibt, es geht ja auch, was du gesagt hast, nicht immer nur um Interceptions. Denn bei den Jets hat Pierre Desir drei Interceptions und der wurde entlassen. Und da spielen jetzt Lama Jackson, nein, nicht der Quarterback, sondern der Cornerback Lama Jackson und äh, und ein Runden rookie ähm, spielen bei uns jetzt Cornerback. Und Arthur Mollett, wer kennt ihn nicht? Der große Arthur Mollett, <lacht> der ähm, zumindest so viele Armbänder hat wie, wie, ähm, wie Jamal Adams. Aber das war's auch. Ähm, ja, ansonsten äh, sehe ich auch bei PFF, wenn ich bei euch in die Defense gucke, ähm, alles so solide Leistungen, aber nichts irgendwie, was so richtig äh, rausschlägt. Das ist meistens ein Zeichen dafür für einfach eine geschlossene Teamleistung. Dass es irgendwie alles so, alle ja, Stellschrauben richtig. einzeln funktionieren, dass nicht ein einzelner Spieler irgendwie da jetzt ganz besonders heraussticht oder sowas und da viel macht. Ähm, und ich glaube, darauf kommt es an. Und so wirkt ein Brian Flores auch auf mich. Zumindest, wenn man gesehen hat, wie das letztes Jahr das Ruder rumgerissen wurde zu deinem äh, 5-11-Team. Und man muss mal eine Fanbase finden, die nach 5.11 wirklich zufrieden ist, zu Recht zufrieden ist. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, letztes Jahr der Fall. Definitiv. Wo die Falle in die richtige Richtung zeigen. Ähm, der bisherige Songverlauf möchte ich allerdings jetzt auch noch äh, auf die. Nee, das, das gar nicht mal. Das machen wir später. Das machen wir bei den Stärken und Schwächen des jeweiligen Teams. Wir gehen erstmal zu den latest Topics. Und zwar im letzten Spiel wurde Tour Tango bei Loa auf die Bank gesetzt. Ja. Ähm. Unter Ryan Fitzpatrick lief es doch äußerst gut am Anfang. Es ist allerdings Second-Year Ryan Fitzpatrick.
1: Vermeintlich, ja, vermeintlich. Ja.
0: <lacht> Denn es ist Second-Year Ryan Fitzpatrick und jeder, der diesen Quarterback und diese Liga lange äh, verfolgt, weiß, Ryan Fitzpatrick kann im ersten Jahr immer äußerst gut sein, Top-10-Quarterback sein und ist im nächsten Jahr dann bottom Five quarterback Das ist eigentlich so die Evolution des Ryan Fitzpatrick. Ähm. Jetzt hat er doch allerdings zumindest nicht sechsmal den Ball zum Gegner geworfen, wie damals bei den Jets im zweiten Jahr gegen Kansas City. Da hat er sechs Interceptions einem Spiel geworfen, im ersten Spiel nach seiner 2000, sensationellen 2015er-Saison. Wenn man überlegt, dass der Rekord für die meisten Touchdowns in einer Saison bei den Jets-Quarterbacks in der Geschichte Ryan Fitzpatrick ist, dann ist das traurig. <lacht> also wenn man sich zumindest die Geschichte der Fr Franchise anguckt und sagt, die beste Leistung in einer individuellen Saison war von Ryan Fitzpatrick. Ähm, allerdings hat man sich dann dafür entschieden, Tour Tango Valoa starten zu lassen, zu einem Zeitpunkt, wo die Dolphins im Rennen um die Playoffs waren, auf dem Playoff-Platz standen ähm, und dann macht man den Wechsel. Jetzt das Benching. Kam sein Start zu früh?
1: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Ich, ich denke schon, dass der Plan war, ihn, äh, ihn nach der Bye Week starten zu lassen. Ähm, das Problem an der Sache. Corona hast du nicht gesehen, Spielplan, war ja die Tatsache, dass äh, die eigentliche Bye week der Dolphins erst in Woche 11 gewesen wäre. Also nicht schon vor Woche 7. Das Problem an der Sache ist, äh, wahrscheinlich werden sie werden sie sich darauf festgelegt haben, ist jetzt eine Spekulation von mir, aber ähm, man muss rein sportlich sagen, wie du, wie du sagst, denn Ryan Fitzpatrick mag äh, relativ gut gespielt haben und mag auch ähm, einige Spiele der, je, der ersten sechs, die er gemacht hat, äh, vernünftig und gut gespielt haben. Das Problem an der Sache ist halt die Unkonstanz, weil ähm, er hat ähm, das erste Spiel gegen die Patriots drei Interceptions geworfen, gegen die Seahawks zwei und äh, im Hinspiel gegen die Jets auch zwei. Also das ist so dieses Unkonstante. Und irgendwann musst du anfangen, äh, Tua eine Chance zu geben und ihn zu, de zu developen. Weil irgendwie musst du ja dann hinterher einen, einen Cut machen und einen, Schluss, einen Strich ziehen und sagen, der ist es jetzt oder der ist es nicht. Und äh, von daher war es zwangsläufig, dass der Wechsel kommen muss.
0: Okay, also glaubst du, ähm, also ich sag mal so, meiner Meinung nach ist das, äh, wird unter den NFL-Fans äh, generell äh, auch unter Reportern mittlerweile zu früh, zu viel erwartet von jungen Spielern, von Rookies. Ähm, da wird jetzt in Woche 11, steht dann ein Tua Tango lower auf dem, der ist immer noch ein fifth Overall pick also ist ja nicht irgendwie äh, unter ferner Liefen, ähm, wird auf den Platz gestellt, bringt man dann nicht so ganz so gute Leistung ähm, und dann schreit schon, schreit immer gleich schon Bast alle. Ähm, früher war das gar gäbe, dass Quarterbacks zwei, drei Jahre saßen, bevor sie dann äh, mal gestartet sind. Jetzt werden sie mal sehr früh reingeworfen. Erste Tour noch Linkshänder. Die Offensive Line muss ich natürlich auch noch umstellen. Es ist also alles irgendwo eine Kombination aus allem. Also sagst du, es ist die richtige Entscheidung, Tour ist die, auch die Zukunft als Quarterback.
1: Tour ist die Zukunft, klar. Ähm, ich konnte jetzt in dem, im Denver-Spiel letzte, letzte Woche konnte ich verstehen, Warum Brian Flores ihn auf die Bank äh, beordert hat, weil das Spiel war nur wirklich nicht gut und äh, man hatte auch nicht so den Eindruck, dass äh, das gegen Ende dann auch noch irgendwie eine Veränderung äh, sein könnte. Man kann jetzt argumentieren, klar, da, muss, da hätte er durchgemusst, aber gut, Flores wollte gewinnen und äh, hat da die größte Chance gesehen, aber generell ähm, lass Tua das erste Jahr erstmal lernen. Lass den, lass den in der Liga spielen und äh, ob der jetzt ein Bast ist oder nicht, da können wir Ende nächsten Jahres frühestens drüber reden, wenn überhaupt. Also ne, lass dem
0: mal zwei, drei Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Genau, und das haben wir nämlich gemacht und jetzt sind wir am Ende von Jahr drei und wir wissen immer noch nicht, wen wir haben. Ja. Ähm. Äh. Was natürlich auch mit der äh, Verfügbarkeit, mit der best well, wie ihr sagte, Bill Parcells, Best Abilities Availability. Ähm, mhm. Denn das ist beim Quarterback auch entscheidend. Und Sam Darnold äh, verpasst mittlerweile ja sein viertes Spiel, äh, hat das vierte Spiel verpasst, letztes Jahr drei Spiele verpasst, vorletztes Jahr drei Spiele verpasst. Das ist für einen Quarterback nicht gut. Ähm, unabhängig davon, woran es liegt. Brett Favre hat 297 Spiele in Folge gemacht. Also es geht. Ähm, aber wir wollen nicht zu Sam, da kommen wir nachher noch zu, denn er wird spielen am Sonntag. Wir kommen zur 2020er Draft Class. Und da geht es insbesondere bei Miami darum, dass es drei First-Round-Picks gab. Ähm, ist nicht unbedingt das Gewöhnlichste. Ähm, die Dolphins haben, wie wir gerade schon besprochen haben, an fünf zugeschlagen, haben sich mit Tua die ähm, Zukunft auf der wichtigsten Position des Spiels gesichert. Ähm, und dann haben sie sich für einen Tackle entschieden, Austin Jackson. Und für einen Cornerback, eher Slot-Cornerback, in Noah Iqbenorgeni. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr <lacht> gut. Gut. Ähm, und diese beiden spielen derzeit nicht so, als äh, wie Starter in der NFL. Es sind Rookies, nach wie vor, was ich auch sagt. Also ein Tackle, in meinen Augen, ähm, das, was wir mit, mit, mit Kai Beckton derzeit haben, ist schon wirklich sehr außergewöhnlich. Denn normalerweise musst du als Tackle, brauchst du eine ganze Weile, um in diese Liga reinzukommen. Ähm. Man spielt dagegen gegen gestandene Passrusher, ähm, die das schon seit Jahren machen, auf College-Elite-Niveau und darüber hinaus, da muss man erstmal reinkommen. Da kann man nicht erwarten, dass man nach von, von Jahr 1 schon schon äh, die Leistung bringt, die den Mikai Beckton bringt, das ist ein Glückspick gewesen. Und ich bin noch ich weiß sowieso nicht so ganz, meiner Meinung nach, ob ein Slot-Corner, ob dann den in der ersten Runde ziehen muss. Denn ähm. Zum Beispiel Brian Poole bei den Jets. War letztes Jahr einer der besten Slot-Corner der Liga. Und für den existiert der Free Agency kein Markt. Ähm, da frage ich mich um, ob man es so nicht vielleicht darüber holen kann. Aber gut, das wirst du besser beurteilen können, äh, was der Spieler dann auch später vielleicht leisten können. Derzeit spielen sie auf jeden Fall beide nicht gut. Noah die ist ah, 31,4 PFF-Wert, 33 in der Coverage. Puh, ist äh, leider unterirdisch. Lässt ein Passer-Rating von 144,1 zu. Ähm, das sind bittere Zahlen. Hat allerdings auch erst ähm, ein Drittel der Snaps gespielt, wenn ich das hier sehe.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut, ob man das jetzt, äh, ich, würde, ich würde solche Leute, wie, was ich vorhin schon gesagt habe, generell nicht endgültig bewerten. Du wirst es aber besser können. Deswegen übergebe ich dir das Wort. Zumindest zu den first Roundern. Und wartet ihr später noch irgendwo einen Hidden Jam? Die,
1: die, die haben wir immer. Die haben wir auf jeden Fall. Und ähm, gut, zu äh, Noah Iqbenogini, die Cornerbacks, wie du es schon angesprochen hast, sind dieses Jahr generell alle sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn man sich einen Jeff Okuda anguckt bei, äh, bei den Lions, der hat da auch äh, schwer, schwer, schwer zu knabbern. Ähm, ich bin ihm musste gegen, äh, gegen ach, wie heißt er jetzt noch mal? gegen Dix ran von den, von den Bills. Der hat ihn natürlich lang gemacht und ähm, er muss lernen. Ähm, die Slot-Corner-Position wird in den nächsten Jahren äh, noch wichtiger werden, denke ich. Und es ist auch so eine Position, die auch in, in dem Spielsystem, das Brian Flores spielen will, eine wichtige Rolle einnimmt. Ähm, momentan spielt er zum Beispiel Nick Needham. Das ist so einer dieser versteckten Diamanten des letzten Jahres. Ähm, den hatten wir schon mal gecuttet, dann ist er wiedergekommen und hat sich dann durch den Einsatz und durch seine Leistungen verdient, dass man jetzt nicht mehr darüber redet, ob man ihn entlässt oder nicht, oder sondern dass man ihn äh, wahrscheinlich am Ende der Saison verlängern wird und der macht sein, seine Sache relativ gut und äh, bei Igbenogini abwarten, der Junge ist 20, das dauert äh, auch wie bei Tour mindestens noch äh, anderthalb Saisons bevor man da überhaupt irgendwas sagen kann, also äh, man hat ihn nicht geholt, wie das bei einigen First-Round-Picks der Fall ist, dass er sofort funktionieren soll, sondern er soll lernen und soll sich entwickeln. Also ähm, das gilt auch für Austin Jackson, der bei dem ist die Sache etwas anders geregelt. Ähm, jetzt das letzte Spiel gegen, oh, ich glaube, welcher von den Chaps war das? Ich glaube, oh, welcher ist denn jetzt der, der Defensive End? Nick Chubb? Uh,
0: Bradley. Ja, Bradley. ja, Bradley Browns, ja. ja, ja. genau. Ja.
1: Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also gegen Bradley Chubb, der hat ihn äh, ganz schön frisch gemacht. Also der hat äh, ordentlich Dampf gemacht. Und wie du schon sagst, das ist ein, äh, ein Top-Pass-Rusher. Und gegen den hat er kein Land gesehen. Aber ansonsten spielt er doch recht solide. Und äh, man sieht die Anlagen. Er hat jetzt nicht so, eine, nicht so eine hohe Baseline, wie die zum Beispiel in Beckton hatte. Das war relativ klar. Also das war bei uns im Dolphins Drive relativ klar, dass, dass ihr mit Beckton dann einen guten Fang äh, ab Tag 1 gemacht habt.
0: Aber der ähm, war auch 11. overall. Ne? also das war auf der, ja, ja. Es gab ja auch diese Big Four und er war ja unter diesen äh, Taggeln. Genau. 11. overall ist noch ein bisschen früher.
1: Ja. Und bei Austin Jackson setzt man halt eher darauf, dass der im nächsten oder im übernächsten Jahr äh, an, diese, an diese Grenze herankommt. Und er hat auch schon gute... Äh, Gutes Potenzial und äh, ein gutes Skillset, dass man sagen kann, das kann in ein, zwei Jahren einer der besseren Tackles werden. Also da hat man, äh, auch da hat man so die Hoffnung, dass das was Gutes wird. Aber auch der Lernen, gucken, wie es läuft und dann äh, weiter den äh, Rebuild-Prozess äh, vorangehen. Und bis dahin, also... Er ist besser als alles andere, was, was Miami sonst an äh, als Left-Tackle hinstellen könnte. Von daher haben sie da
0: schon nicht viel falsch gemacht. Ähm, nee, also auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ist auch gut für Tackles, wenn sie, äh, wenn sie am Anfang mal ein paar Mal so richtig auf die Fresse kriegen und so richtig durch einfache Moves, durch den, so einen einfachen Rip-Move oder einfachen Spin-Move ganz einfach mal äh, ausgetrickst werden. Ähm, ja. damit sie beim nächsten Mal wissen, dass sie ihre Hände weiter oben halten oder dass, ähm, oder dass sie ihr Footwork ein bisschen besser bedienen. Aus Fehlern lernt man. Und ich glaube, gerade in dieser Liga ist es gut, mal so richtig auf die Fresse zu fliegen. Bei den Jets kann man das betrachten, äh, bei Ashton Davis, unser, ähm, unser Safety, den wir gepickt haben, in der dritten Runde, ähm, der in den ersten Spielen pfuh, ganz, ganz brutal teilweise ausgestiegen, ähm, aussteigen lassen wurde. Und jetzt in den letzten beiden Spielen war überall auf dem Feld zu sehen, im letzten Spiel hat er zehn Tackles gemacht. Ähm, sogar for loss und hat äh, zwei oder drei QB Hurries äh, hingekriegt. Der war plötzlich überall auf dem Feld. Also es ist manchmal gut, wenn du dann auf dem Film, wenn du es später anguckst, dann auch siehst, was du so richtig scheiße gemacht hast. Denn aus Fehlern lernt man. Das ist in jedem Berufsbereich so. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Insbesondere bei Tackles, wenn sie dann merken, scheiße, gegen die muss ich mich anders aufstellen. Ähm, denn wenn man zu früh, zu hoch fliegt, dann stürzt man auch ganz schön weit ab. Das stimmt und, allerdings. Das stimmt allerdings. Und das haben schon viele äh, viele ähm, Rookies erlebt oder erleben müssen in dieser Liga. Ja. So, die wir kommen zum nächsten, äh, zum nächsten Topic und zwar die Dolphins haben den Houston Texans Pick. Wir hatten das vorhin schon angedeutet. Ja. Ähm, das ist viel wert. Ich sag mal, Larry Mittansiel ist jetzt bei den Texans auch okay. So, also, aber ich sag mal, der Preis, es war, ich weiß nicht, was das für ein Paket war. Also, ich glaube, das, das musste schon mit dem Schwerlasttransporter gebracht werden, so viel äh, Picks und äh, Spieler ja. und alles drum dran, was da drin war. Im Endeffekt war es ein Erstrundenpick 2020. Nee, 2019 schon, oder? Ja. Genau, 2019 ein Erstrundenpick und dieses Jahr ein äh, nächstes Jahr ein Erstrundenpick und Zweitrundenpick. Uh, draft. Jeweils
1: zwei. Also letztes Jahr auch noch ein Second Round Pick. Uh, okay, oh. Zwei First, zwei First, zwei Seconds. Ähm, wir haben ähm, Kenny Stills drüber geschickt, haben dafür, oh, ich glaube, wer heißt da, Johnson Bademosi bekommen. <lacht> ja, so ja, ich. Er ist auch schon längst nicht mehr da, aber es <lacht> ja. äh, ähm, ist ganz lustig, als Chris Greer... Ähm, äh, Larry May Tanzel in sein Büro geholt hat, um ihn dem, dem, äh, diesen Trade äh, vorzuschlagen, standen diese ganzen Sachen noch bei ihm auf der auf der Flipchart, auf der Tafel. Tanzel kommt rein, guckt sich das an und soll angeblich gesagt haben: Also ganz ehrlich, egal was ihr da verhandelt habt, ne, bei dem Preis äh, hätte ich mich auch getradet. Ja. Also es ist ein Wahnsinn. Was, ja, äh, allerdings. Naja, gut. Ich sage nur, dir, Andre Hopkins, was Bill O'Brien da äh,
0: geritten hat letztes Jahr, keine Ahnung, aber gut. Ne? Das, das werde ich auch nie nachvollziehen. Das war sowas von. Okay. Ein, also, den als GM einzusetzen, das hat die Texans jetzt die nächsten Jahre ganz schön zerstört. Ja. Ähm, wird auch ja, nachhaltig du. noch verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, ja. Katastrophal, absolut katastrophal. Denn ähm, natürlich braucht man so einen so Stud-Left Tackle, aber für den Preis, also. Ich meine, das ist, ja schon, das ist ja noch dämlicher, also zumindest aus Texans Sicht, als das, was die Seahawks für Jamal Adams ausgegeben haben. Ja. Und das sagt schon, schon einiges. Ähm, denn auch wir haben ja schließlich eine Wagenladung an Picks bekommen: Jamal Adams für einen Box-Safety, der dieses Jahr definitiv nicht in den Pro Bowl gewählt wird, weil er wirklich unterirdisch spielt. Ähm, der macht zwar ein paar nette Sex, aber ansonsten ja, nee, es ist, äh, ist er nicht, nicht präsent. So. Er ist verletzt, er ist nicht da. Er spielt in der Coverage grausig, hat sich schon zweimal Mal so richtig äh, burnen lassen. Ähm, aber wir wollen bei Tanzi bleiben und bei den Picks der Texans. Denn ihr habt den First- und den Second-Round-Pick der Texans. Das heißt, ihr habt natürlich ordentlich was zu picken. Jetzt fangen die Texans aber plötzlich an zu gewinnen. Ähm, das letztliche Schedule der Texans ist außerhalb bei den Colts, ähm, dann zu Hause gegen die Colts, Jetzt nee, dann gegen die Chicago Bears, dann wieder gegen die Indianapolis Colts, dann Cincinnati Bengals und Ten Tennessee Titans. Ähm, ja. Sind ein paar gewinnbare Spiele dabei. Äh, also insbesondere die Bears und die Bengals sehe ich dann äh, doch als Texans Sieg. Ähm, und aus den beiden Colts-Spielen und dem Titans-Spiel können sie durchaus auch noch eins gewinnen. Ja. Ähm, und wenn sie dann, dann stehen die am Ende dann damit 8-8 oder sowas. Aber wo erhofft man sich die Picks zu holen?
1: Naja, am Anfang der Saison, als das bei den, bei den Houston Texans noch richtig schlecht losging, hat man sich schon gedacht, ja, hm, so Top, Top 5 wäre natürlich schön, aber ähm, man muss jetzt realistisch, realistisch sehen, seitdem die Romeo Crenell haben als äh, interims Headcoach, coach läuft es halt auch etwas besser. Ähm, Deshaun Watson hat sich bislang nicht verletzt, womit man auch nicht unbedingt rechnen konnte. Die spielen offensiv besser, als die Defense schlecht ist. Von daher, das ein oder andere Spiel werden sie gewinnen. Nur ähm, der Vorteil ist ja, dass ähm, die ersten 14 Picks oder die, die letzten 14 sind ja weg. Also, dass die Texans noch in die Playoffs kommen, das sehe ich nicht. Das heißt, äh, schlechtestenfalls wäre es dann Pick 18. Und da ich nicht damit rechne, dass Miami in die Playoffs kommt, wär, wird der Pick wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 irgendwo landen, so wir, äh, dass man davon ausgehen kann, es wird kein Top Pick werden, aber es wird schon noch ein sehr guter sein. Und äh, für den für den Rebuild, den die Dolphins jetzt nach der Saison wahrscheinlich weiterführen
0: werden, ist das schon noch eine Riesennummer. Und wo äh, was was würdest, was äh, pickt man dann mit diesen äh, er insbesondere erst er Picks? Also ich
1: gehe davon aus, dass das Wide Receiver Core äh, nach der Saison komplett einmal umgebaut wird, dass da höchstens zwei, drei Leute bleiben und ansonsten drei, vier neue kommen, in, im Draft eventuell zwei. Gut, man hat, noch, äh, man hat noch Linebacker, nicht unbedingt als Need, aber wäre schon nett auf der Liste. Rico zum Beispiel hätte gerne Mika Parsons, aber dafür spielen die Texans zu gut. Also der wird dann wahrscheinlich schon weg sein. Aber äh, Und ansonsten, man hat so ein paar Baustellen, wo man sagt, ja, da, das könnte man nehmen. Also auf der einen Seite ist es äh, Wide Receiver, Defensive End, äh, vielleicht ein Running Back, aber da wird man nicht in die erste Runde gehen. Ähm, einen Tackle vielleicht, wenn man, wenn man einen guten kriegt. Äh, so, so, um die, so in der Richtung. Aber das sind jetzt keine brennenden Needs die hat man so gesehen jetzt nicht mehr, sondern man kann variabel gucken, wie das Board fällt und kann sich dann spontan entscheiden. Also ich, ich gehe davon aus, dass man sich entweder äh, Jalen Waddle oder ähm, Devonta Smith holt, als äh, Wide Receiver in der ersten Runde und dann eventuell in der zweiten Runde einen Running Back und einen Linebacker geht, würde ich, würd ich
0: denken, aber das ist noch sehr flexibel. Also geht jetzt aber wahrscheinlich auch der erstmal darum, so ein bisschen den Weg der Bills auch zu machen, dann äh, Tua mit Waffen so ein bisschen genau. ähm, ja. so eine bessere Line noch ein bisschen zu basteln und das noch ein bisschen auszubauen. Genau, das ähm, ist richtig. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Weg und ähm, gerade was die Offense angeht, kann ich auch zum nächsten Topic oder zur nächsten Frage kommen, die uns aus der Redaktion herrschte und zwar Offensive Coordinator ist Shane Gailey. Ähm, der ist jetzt, sag ich mal, nicht mehr gerade 20. Ähm, sitzt ja auch eher im Booth und macht dann ähm, wirklich de, das, das Ganze von oben. Er macht es nicht schlecht, aber in Shane Gailey-Style auch nicht besonders gut. Sondern irgendwo so kann in der Liga mithalten. Also so ist zumindest mein Eindruck. Ähm, muss da was passieren? Wird er nächstes Jahr auch immer zu Cornelia oder muss sich Brian Flores da umschauen?
1: Also ob was passieren muss? Ähm, wahrscheinlich schon, Ja das was ähm, was er was bei Miami teilweise läuft, die spielen das erste, die erste Halbzeit relativ gut, führen dann mit, also jetzt die letzten Spiele bis auf Denver war das immer so, führen dann mit 14, 15, 16, 17 Punkten und dann äh, stellt Chen das offensive Spiel ein. Da wird nur noch gelaufen, wird das, äh, das Play Calling extrem konservativ und ähm, naja, wir sind, wir sind von den Dolphins her nicht so ganz zufrieden. Und ich gehe davon aus, teilweise ist es auch ein bisschen Hoffnung, dass wenn man mit dem Rebuild sich jetzt gerade Wide Receiver, neuen Running Back, Tua relativ neu da, da neu aufstellt, dass, dass das bedeutet, dass man sich nach dieser Saison auch nach einem neuen OC umsieht. Da gehe ich von aus, ich würde es mir wünschen, und ähm,
0: wahrscheinlich wird das so sein. Vielleicht kann man ja aus Georgia Todd Monken abwerben. Das wäre natürlich, glaube ich, das Beste. Aber ich denk, das, vermute fast, das, dass der auch einen Headcoach abbringen kriegen könnte. Das
1: Beste, das Beste wäre, äh, wäre den alten Coach von Tua zu holen. Also jetzt nicht Nick Saban, sondern äh, den OC von, von Alabama. Weil, wie ich schon gesagt habe, ähm, Devonta Smith, Jalen Waddle, Najee Harris als Running Back... Ähm, Alex Leatherwood von sind ja vier, vier Spieler von Alabama, die so in der Richtung der Picks von Miami sind, wo man eventuell den einen oder anderen dann auch Tua an die Seite stellen könnte, den er schon kennt. Von daher würde sich das anbieten. Aber die verdienen natürlich auch alle nicht, nicht ganz so schlecht bei Alabama. Muss man gucken.
0: Na ja, generell in der College, College wird oft unterbewertet, wie viel die Coaches verdienen. Die ja. verdienen teilweise mehr als in der NFL. Und deswegen Auf jeden Fall sind das auch ganz andere Programmbilder, also man, viele Fans denken jetzt von Externen immer, dass man sich so einen College-Coach einfach aussuchen kann, das ist nicht der Fall, äh, College-Sport ist in den USA eine ganz, ganz dicke Nummer und teilweise beliebter als Pro Football, wenn jetzt nämlich noch äh, die Region dazu kommt. deswegen ist auch für die Jets-Fans, wenn man jetzt an Pat Fitzgerald denkt, wo letztens der Bericht kam, Northwestern ist eine Universität in Chicago, ähm, und jetzt überlegt mal, wer nächstes Jahr einen neuen Headcoach suchen wird, ähm, und dieser Pat Fitzgerald kommt aus Chicago, ähm, ist an der Uni in Chicago und wenn die Bears einen Headcoach suchen, dann können die Dolphins, äh, dann können die Jets, glaube ich, äh, noch so viele äh, Cookies zum Geburtstag backen, wie sie damals bei Dante Hightower gemacht haben. Die kommen nicht. Dann dann äh, bleibt er in Chicago. Aber gut, man hat schon Pferde kotzen sehen und man hat jetzt auch schon äh, ganz besondere Situationen gesehen und ähm, wenn du ein Zauberer bist oder wenn du ganz, ganz berühmt werden willst, dann versuchst du ein 016 team wieder zu Glory zu führen. Ja, ähm, das wird äh, nicht aber, aber es ist tatsächlich entscheidend, ähm, im College, manche wollen aus dem College gar nicht raus. Damals ein Jim Harbo wollte unbedingt ins College und nicht mehr in die NFL. Ähm, es ist ein Program building du, musst, äh, du hast viel, viel mehr Spieler, du hast viel mehr junge Leute, du, du hast Spieler, die nicht für Geld, sondern äh, aus Passion spielen, weil sie noch was werden wollen. Das ist eine ganz andere Nummer als Pro Football. Ähm, muss er gucken. vielleicht. Aber offensichtlich äh, scheint Chen Gailey nicht die Zukunft der nächsten Jahre. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Gut, wir kommen tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen äh, zum, zu den Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams. Also jetzt so langsam äh, gleiten wir schon über zum nächsten Spiel. Ähm, die Stärken und Schwächen des jeweiligen Teams. Wir haben jetzt äh, länger über Miami gesprochen, würde ich bei den Jets ansetzen. Und deswegen übergebe ich jetzt auch schon nach Miami. <lacht> also zumindest was die Stärken angeht. Wir haben nämlich keine. Und äh, also wir haben tatsächlich ein paar Rookies. Doch, wir haben Pro Bowl Voting, äh, wenn man sich das mal anguckt. Das ist ein bisschen schräg, wenn man sich das jetzt hier anguckt, dass die, äh, die Dolphins 6-4, die Jets stehen bei 0-10. Die Dolphins haben 0 Spieler in den Pro Bowl, in, dem, in, in den Leadern äh, und die Jets 2.
1: <lacht> ja, ja, das
0: das Fan äh... Voting. Das zählt nur zu einem Drittel, muss man sagen. Ja. Ähm, bei den Jets ist es Left-Tackle McKay Beckton als Rookie. Ein schöner Ritterschlag, dass er dort führt. Äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er bereits der beste Tackle der AFC ist, aber er ist zumindest im Fokus und wenn man ihn spielen sieht, äh, wenn man sich Brian äh, Film Filmreview oder sowas mal anguckt, also McKay Beckton ist schon wahnsinnig gut. Der hat äh, Nick Bosa kaputt gemacht und hat jetzt gegen hat jetzt Joey Bosa zur Seite geschoben, ähm, wie ein Spielball, so dass Joey Bosa nach äh, drei oder vier Spielzügen auf die andere Seite gewechselt ist. Das muss man gegen Joey Bosa auch erstmal schaffen. Mikael Beckton ist mit Sicherheit noch nicht perfekt. Er ist ein Rookie. Er hat seine kleinen Verletzungsprobleme und ab und zu, aber so richtig daneben greifen, tut er auch nicht. Er hat letztes Spiel null Sacks, null Pressures zugelassen. Nichts. Keine Hits. Gar nichts. Ähm, der hält die linke Seite sauber und ich glaube, damit äh, die, ist die größte Stärke der Jets auch schon genannt. Denn sonst... Haben wir einfach nicht viel. Vielleicht noch die Defensive Line. Ähm, Quinnen Williams ist besser, als er allgemein bewertet wird. Er ist dominanter, als viele das gerne sehen wollen. Ähm, Quinnen Williams hätte auch es verdient, zumindest im pro voting irgendwo zu sein. Nicht ganz vorne. Ähm, ich sehe ihn nicht von einem The Forest Buckler oder sowas an der AFC. Aber ein Quinnen Williams ist ein sehr, sehr guter Defensive Tackle. Ähm, hat jetzt schon drei Sacks ist auch dazu noch gut gegen den Run. Das ist nicht selbstverständlich bei Pass Pass-Russian in Defensive Tackles. Die sind auch manchmal, lassen die dann gerne mal im Run Stop nach. Ähm, aber wenn die Stärken der Jets zu sehen sind, dann sehe ich sie momentan wirklich ausschließlich nur auf Left Tackle und der Defensive Line. Ansonsten haben wir kaum, Stechen, kaum Stärken. Einzelne gute Spieler, ja, aber insgesamt ist dieses Team einfach auch durch das Coaching sowas von lausig, die Jets und in allen Bereichen historisch schlecht. Ähm, wir sind auf dem Weg zu 0-16 und es gab bisher nur zwei 016 Teams, das waren die 2008 Detroit Lions und die 2017 Cleveland Browns und die Jets haben mit Abstand ein schlechteres Punktedifferenzial als diese beiden Teams und weniger erzielte Punkte als diese beiden Teams, also die Jets sind momentan auf dem Weg dazu, das schlechteste Team der NFL zu sein, der NFL Geschichte zu sein, die 2020 New York Jets und wenn ich da Stärken rausnehme, ich kann nur individuelle Spieler nehmen, ansonsten wäre das ein bisschen zynisch, wenn ich. Oder na, zynisch, weil der Betrieb nicht realistisch. Und ich möchte realistisch bleiben. Die, äh, ich habe eine gute Aussicht auf die Zukunft, aber ich sehe bei den Jets einfach keine insgesamt Stärken. Die größte Schwäche ist das Coaching, ganz eindeutig. Der schlechtesten Headcoach der NFL. Ähm, einer der schlechtesten Headcoach der NFL-Geschichte. Ähm, vielleicht er hat ja mal das ein oder andere Spiel mal gewonnen, aber das passiert jedem mal. Ähm, und da rede ich ja mit jemandem, der diesen dieses Laster bereits los ist. Ähm, Miami, Stärken und Schwächen. Und du kannst gerne noch was zu Adam Gaze sagen.
1: Also zu, zu, zu Adam Gaze, äh, ich glaube, die größte, Schwäche, die größte Schwäche von Adam Gaze ist Adam Gaze selber, ist seine Einstellung und seine Denkrichtung, die er teilweise an den Tag legt, weil er ist ja immer noch so der Coach, der denkt, ja, ich kann die anderen Coaches alle auscoachen und wenn der das denkt, dass ich das denke und dann hast du nicht gesehen, komme komm ich schon nicht mit klar in meinem Kopf und er wahrscheinlich auch nicht und ähm, eine Mannschaft motivieren, wenn er den Locker Room verloren hat, kannst du auch nichts mehr, auch nichts mehr dran reißen, ähm, von daher, Headcoach ist nicht so seine Sache. Er sollte, äh, er sollte das bleiben lassen. Ich habe vor, vor zwei oder vor drei Jahren in Miami noch gesagt, gut, wenn er, wenn er sich einen Offensive Coordinator an die Seite holt, der wirklich Ahnung hat und wenn er Kompetenzen und äh, Machtfülle abgeben kann und wenn er jemanden neben sich haben kann, dann könnte das noch einigermaßen was werden. Jetzt haben die letzten drei Jahre gezeigt, er hat immer den gleichen Klemmbretthalter dabei und äh, es wird einfach nicht... Kann man ihn nennen, nicht, ja. ja. Es wird einfach nicht besser. Äh, das Play Playcalling wird erst dann gut, wenn, wenn dann äh, Loggins mal ein halbes Spiel coachen darf, was seltenst vorkommt, da sieht man gleich, dass es besser wird, aber äh, zu Gaze, naja, da ist irgendwann vor Jahren in, in seiner eigenen Selbstwahrnehmung irgendwas äh, nicht, nicht so gelaufen, wie es hätte sein können und aus der Nummer kommt er so jetzt scheinbar nicht mehr raus. Gut, kommen wir zu was Erfreulicherem. Die Stärken der Miami Dolphins sind, äh, sind zwei Drittel der Mannschaft, muss man ganz klar so konstatieren, dass äh, die Special Teams äh, Punter, Kicker, ähm, Puntblocker, Kickblocker und so weiter und so weiter ist dieses Jahr alles super, läuft perfekt. Jason Sanders hat ein Fieldgold verschossen. Ähm, Matt Hawk puntet die Dinger reihenweise in die 20 rein, teilweise auch bis an die 5. Ähm, als Beispiel für Special Team Andrew Van Ginkel, ähm, Outer Linebacker, kam aus Wisconsin, hat nie so wirklich die große Rolle gespielt, ist jetzt auch nicht so der Name, aber ähm, ist bei den Punts immer sehr nah dran, hat einen schon geblockt, hat, äh, hat einen äh, in die Endzone zurückgetragen und jetzt gegen Denver war es zweimal haarscharf, dass er fast dran war. Also da sollte man ein Auge drauf haben. Ähm, und was Joaquin Grant bei Kickoff-Returns, bei Punch-Returns kann, da rutscht ihm immer mal wieder einer raus. Also wenn da die gegnerische Mannschaft nicht aufpasst und äh, ihn dann auch wirklich was zurücktragen lässt, dann kann man davon ausgehen, dass es da äh, auch schon mal in die Endzone gehen kann. Also das ist eine ganz große Stärke. Und ähm, die Special Teams Unit der Miami Dolphins ist eine der wesentlich besseren der, äh, der NFL im Allgemeinen. In der Defense... Ähm, Läuft sehr gut, der der Rebuild, also man hat mit, äh, haben wir eben schon drüber geredet, Byron Jones, Xavier Howard, zwei absolute Shutdown-Caller, ähm, da kommt nicht viel durch. Bobby McCain ähm, hat nicht den Namen, aber hat die Football-Intelligenz und macht hinten als Safety jegliche Lücke zu. Eric Rowe gegen die Titans, meistens spielend, macht auch eine sehr gute Rolle. Vor der Saison hat man auch gesagt, Safety ist ein absolutes Need bei den Dolphins. Das sagt man jetzt nicht mehr. Also die beiden machen ihre Sache doch schon äh, recht ordentlich. Etwas weiter vorne. Klar, wenn Neu könnte noch mehr, aber wenn Ginkel ist äh, fix auf den Beinen und äh, kommt hin und wieder immer durch, äh, Wilkins, Zach Sieler und und ähm, vor, vor allem auch... Ähm, Emmanuel Ogbar machen Druck ohne Ende. Ähm, die Dolphins lassen sich defensiv nicht auf ein, äh, nicht auf ein Schema einstellen, sondern zeigen immer viel, viele verschiedene äh, Systeme dem Gegner an, verwirren den Quarterback, sind ständig in Bewegung, ähm, zeigen, den, zeigen den Blitz an, dann lassen sich zwei wieder droppen und gehen in die, äh, gehen in die Passrouten rein. Also es wird kein leichtes Spiel für die Offense der, ähm, der Jets werden. Das auf jeden Fall nicht. Und das sind die Stärken. Die Schwächen der Miami Dolphins auf jeden Fall Laufspiel. Sowohl offensiv als auch, äh, defensiv. Also, das kriegen sie nicht auf, kriegen sie nicht in die, nicht in die Gänge, kriegen sie nicht geregelt. Die O-Line ist in der Lage, ähm, Tua so lange oder Tua oder Fizi so lange zu beschützen, die zweieinhalb bis 2,7 Sekunden, die die brauchen, um den Ball loszuwerden. Aber um dann noch, äh, um dann noch Löcher für den, äh, für den Run zu blocken, das schaffen sie nicht. Also das äh, Laufspiel der Dolphins ist jämmerlich. Und äh, da wird auch gegen, ähm, gegen die Jets nicht viel zu erwarten sein. Ähm, weil ich gerade auch heute noch gelesen habe, dass äh, Savan Ahmed, das ist so die neueste Entdeckung der Miami Dolphins als Running Back, der ist verletzt, der spielt also nicht. Ähm, Miles Gaskin, der die ersten Spiele in der Saison gestartet hat, kommt gerade erst wieder aus einer Verletzung. Ob der spielen kann, weiß man nicht. Bleibt im Wesentlichen äh, Matt Breeder und auch der hat noch nicht so das gezeigt, was man sich von ihm erwartet hat, als man ihn äh, als man ihn ertradet hat von daher, offensives Laufspiel äh, ist ganz schlecht defensiv hat man gegen Denver gesehen ist auch schlecht aber gut, da kommt dann, kommt dann jetzt äh, der Gegner wo es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein dürfte äh, wenn äh, wenn das Laufspiel jetzt nicht, nicht ganz so gut verteidigt wird. Ich meine, bis auf Frank Gore habt ihr wahrscheinlich dann keinen großartig, der da irgendwie laufen könnte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit der Mobilität von Sam Donalds äh, ist, weil das ist das große Kryptonit, was die Miami Dolphins Defense hat. Mobile Quarterbacks, da kommen, kommen sie dieses Jahr nicht mit klar. Also Josh Allen, Kyler Murray, die konnten alle machen. Äh, was sie wollten und äh, naja, das wäre ein Ansatz, wo man als Jets sagen könnte, da könnte man vielleicht ansetzen,
0: aber... Und deswegen gehen wir auch nämlich gleich über zu den Keys to win the game und das ist nämlich wirklich sehr guter Übergang, äh, beziehungsweise matchups to watch und da würde ich auch nämlich genau sagen, nachdem ich mir das Denver-Spiel äh, angeguckt habe von den Dolphins, wenn man die Dolphins schlagen kann, dann mit Sicherheit wird es schwierig durch die Luft man hat zwar gesehen, dass ein Denzel in Mims ein Contested Catches gut ist ähm, und mit sicher das ein oder andere mal ein Ball fangen äh, wird. Ähm, denn äh, Xavier Howard wird schwierig. Der, die Seite würde ich meiden, was du schon bei Shutdown angesprochen hast. Wenn, dann würde ich dann doch eher auf den Byron Jones oder mal über innen gehen, ähm, dass man es dort versucht. Aber wenn, dann muss es das Laufspiel sein. Das Problem bei den Jets ist, Lamar Piran ist verletzt, der Rookie ähm, Running Back. Also wird man natürlich äh, ganz, ganz große Angst haben vor dem 37 jährigen Frank Gore, der heute aufgrund seines Alters nicht trainiert hat, der einfach nur mal wieder einen freien Tag gekriegt hat und dahinter der große Ty Johnson. Wer kennt ihn nicht? Und äh, Josh Adams wurde aus dem Practice Squad hochgezogen, der mal eine Saison für Philadelphia startete, ähm, aber es bei den Jets nicht vor Ty Johnson geschafft hat und das sagt dann halt schon einiges. Ähm. Da muss man nicht wirklich Angst haben vor dem Jets-Running-Back-Trio, sondern eher vor der Offensive-Line. Ähm, denn, ich sag mal, in dieser Liga kann irgendein durchschnittlicher Random-Running-Back auch mal plötzlich ein 100 Yard spiel sehen. Weil ich da bei Ahmed äh, bei, in Miami gesehen habe, der ja. plötzlich aus dem Nichts kommt. Ich frage mich, welchen, äh, welchen Running-Back soll ich überhaupt noch aufstellen bei Fantasy? Bei mir krebst da ewig dieser Matt Breeder rum. <lacht> ähm, den brauche ich ja. eigentlich den, ja. ich hab am Anfang gedacht, dass der so ein, so ein Top-15-Running-Back sein könnte. Dachte ich ja, auch, aber der ist irgendwo, irgendwo in den 60ern und Ferner liefen. Ähm, also wenn, dann muss man über das Run-Game Run gegen Miami stetig ein bisschen im Spiel bleiben ähm, und versuchen, da ein paar Yards zu machen. Denn beim Pass sehe ich einfach schwarz. Erst recht gegen diese Cornerbacks. Ähm, Chris Herndon hat zwar bei den Jets als Teil der einen Touchdown gefangen, ähm, aber droppt mehr Bälle ähm, als es wahrscheinlich unser eins tun würde. Also in dem Fall wirklich fast jeder, fast alles aus der Hand. Über die Mitte ist nicht so viel zu erwarten. Vielleicht Jameson Crowder, der stetig äh, bei den Linebackern angreifen kann. Da sind die Dolphins aber auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, es ist schwierig. Bei den Keys to win the game ähm, Jets dann eigentlich nur in das, alles, was in den Trenches ist. Also alles, was direkt an der Line of Scrimmage passiert, ähm, da ist es die Möglichkeit, den Dolphins zu tun ähm, die starke Jets-Defensive-Line muss stetig die Offensive-Line äh, der Dolphins, die junge Offensive-Line mit vielen, drei Rookies meine ich sogar, die da phasenweise starten. Zwei, der dritte spielt gegen euch nicht, der ist verletzt. Okay, ja, aber trotzdem zumindest viele junge Spieler und, ja. äh, und eine instabile, äh, eine instabile äh, Gruppe noch, äh, die muss man stetig unter Druck setzen, Tour unter Druck setzen. Dann ist es vielleicht möglich, dass man äh, die Dolphins ab und zu mal mit Three and Out rausschickt ähm, und vielleicht mit der langen Bombe auf Perryman dann plötzlich mit 7-0 oder mit 10-3 oder sowas mal in Führung geht ähm, und versucht, äh, das ein bisschen enger zu gestalten. Denn das hat letzte Woche auch funktioniert. Allerdings haben die Jets ein Problem, sie können keine zwei gute Halbzeiten spielen. Ähm, muss das kenne ich. Das kenn ich. <lacht> es geht, ja, es geht immer nur eine. Sonst, ja. sonst waren wir in meiner ersten Halbzeit ganz gut, haben wir uns irgendwie gefreut in der zweiten Halbzeit haben wir das eine, das eine Spiel nur vier Yards in der gesamten zwei, zweiten Halbzeit gemacht. Naja, Letztes Jahr äh, letzte Woche war dann, ähm, war dann die erste Halbzeit äh, erwärmlich. Und in der zweiten Halbzeit war man plötzlich total gut. Das ist auch ja. mal ganz schön, weil da hat man am Ende verloren, aber irgendwie am Ende noch ein ganz gutes Gefühl. Ich, aber ich hätte hat, ich, es es ich hatte es im Gefühl. Da, da, da,
1: ein bisschen Magie. Da hatte ich noch die Hoffnung, im letzten Spielzug vielleicht. <lacht> also ihr wart ja ne? ihr hattet ja die theoretische Möglichkeit noch am Ende. Ja. Da habe ich gehofft, dass das... Äh, aber. Ja, aber es acht das? Punkte.
0: das waren ja. ja acht Punkte. Da hätte man äh, schon Touchdown mit Two-Point-Conversion und noch in der Overtime gewinnen müssen. Und naja, das äh, ist leider nicht... Venture, schon, schon, ne? Ja, das sind nicht die 20er-Jets. Jetzt sind die ja. Dolphins das most winnable game der übrigen Jets-Spieler. Man spielt nämlich gegen die Rams, gegen die Seahawks, gegen die Browns. Ähm, obwohl die Browns sehe ich jetzt nicht deutlich besser als Miami zurzeit. Ähm, die halte ich für ein bisschen overrated. Und dann am Ende gegen die Patriots. Ja, das könnte doch mal ein ganz, ganz böses Trap-Game werden. Ähm, aber, wie gesagt, wenn die Jets das Spiel gewinnen, dann müssen sie an der Line of Scrimmage das Spiel dominieren. Das ist die einzige Chance, die ich bei den Jets auf einen Sieg sehe.
1: Ja, das ist, das ist offensiv und defensiv. Wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, dann müsst ihr Tua äh, so dermaßen unter Druck setzen. Oder Ryan Fitzpatrick, wenn der dann bei irgendwann reinkommen sollte. Also, ich habe mir das ja angeguckt, eure Pass-Defense, ist ja dermaßen nicht äh, existent. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe äh, in, in, hab ja in meiner Fantasy Mike Gesicki und ähm, es, wird oh. viel,
0: es wird viel über Titans gehen, schätze ich. Also, und das ist ja das Ding, also ich sag mal, äh, wenn, wenn die Dolphins klug sind, die Jets, das wird, das wird ein Brian Flores sehen, die Jets, insbesondere Greg Williams, spielt ganz, ganz häufig die Temper-2-Defense. Ähm, ist interessant, wenn du einen guten Coverage-Linebacker hast. Wenn du den allerdings nicht hast, ist die Temperatur eine Katastrophe. Denn, äh, ich weiß nicht, wer die außen von draußen nicht kennt, zur kurzen Erklärung, Temperatur ist, ähm, dass zwei tiefe äh, Cornerbacks meistens, oder Safeties, je nachdem, wie du es machst, aber auf jeden Fall auf außen, zwei Defensive backs covern das tiefe Feld outside der Hash, äh, außer, äh, außerhalb der Hashmarks. Der Middle-Linebacker hat dann die Aufgabe, zu beobachten, wird es ein Run oder ein Passplay. Würde es ein Run Play, bleibt er dort stehen, macht eine Art QB spy oder die kurze Zone zwischen den, äh, die, die Zone zwischen den Hashmarks. Wird es allerdings ein Passplay, muss er zurückdroppen und ist der dritte tiefe Coverage-Spieler. Sprich, der mittlere Safety, wie ein tiefer Safety. Und das war Neville Hewitt. Und ähm, zum Beispiel letzte Woche, ihr kennt Neville Hewitt noch, der hat in Miami gespielt. Der kann, Aber wenn er eine Sache nicht kann, dann ist das covern. Und der läuft dann plötzlich gegen einen Slot-Wide Receiver 1 zu 1. Dass es ein Touchdown wird, da muss, dafür muss man nicht studiert haben. Das kann ja auch ein Tennis-Fan erzählen. Und das wäre noch so eine Sache. Mike Gesicki ist mehr Receiver als Tight End, würde ich fast sagen. Ja. Ist so ein reiner Pass-Catcher eigentlich. Ne?
1: Ja, obwohl er dieses Jahr auch im Blocking relativ gut zu sein scheint, laut PFF, aber in erster Linie ist er ein uh, Receiving Tight End. Klar. Aber noch sehr, sehr auffällige
0: Spiele gehabt ja. dieses Jahr. wir haben
1: ja nicht nur einen, wir haben ja drei von denen, also Durham Smythe und Adam Sheehan haben ihre Sache auch gut gemacht. Die haben jetzt in Denver nicht so ran gedurft, was ich etwas erstaunlich fand, aber
0: die sind gut drauf und die sind auch für den einen oder anderen Touchdown gut. Deswegen, also da ähm, wird, habt ihr es mit Ashton Davis zu tun, zwar ein vielversprechender Rookie, aber immer noch ein Third-Round-Rookie. Ähm, den kann man ganz gerne auch mal verbrennen, wenn man ähm, mit zwei Leuten durch die Mitte läuft. Und Devante Parker gegen die Jets Cornerbacks, das könnte ein brutales Matchup werden. Ähm, also, wenn ihr da draußen, ich bin Jets-Fan, lasst euch nicht dadurch, davon, also ich möchte das jetzt nicht madig machen, aber wenn ihr Fantasy-Teams <lacht> habt, dann tradet noch schnell für Devante Parker. Ja. <lacht> oder, oder stellt ihn zumindest auf. Denn äh, der wird gegen Bryce Hall. Bryce Hall hat ein gutes Spiel gemacht, aber er ist immer noch ein 5-Runden-Rookie. Oder er ist öfteren auch mal gegen, ähm, gegen Lamar Jackson spielen. Und letzte Woche, also der Cornerback Lamar Jackson, der bei den Jets undrafted spielt, letzte Woche hat Keenan Allen 16 Bälle gefangen gegen diese Secondary. Und auch Mike Williams sah plötzlich wieder aus wie der First-Round-Wide äh, Receiver, der im Draft war. Ähm, und Devonti Parker ist. Nicht ganz auf dem Niveau von Kine-L. Keenan l ist für mich äh, einer der Top 3 Receiver dieser Liga. Aber er ist nah dran zurzeit. Er bringt, Devante Parker ist wirklich sehr, sehr gut. Und der wird diese Cornerbacks, wenn, wenn, das muss der Angriffspunkt Nummer 1 sein.
1: Ja.
0: Und Mike Sig über die Mitte.
1: Ja, zum, zumal ja Devante Parker auch nicht viel Platz braucht. Also die Separation äh, der Wide Receiver von Miami ist dieses Jahr nicht gut, aber äh, braucht. Parker nicht. Dem kannst du einen auf die Hüfte legen und der fängt die Bälle nur runter. Also der ist schon einer der besseren. Und äh, das ist die große Hoffnung der Dolphins, dass da äh, ein 150-Yard-Spiel rauskommt.
0: Halte ich für durchaus realistisch. Also gerade bei den, äh, also wahrscheinlich sogar eine zweistellige Catch-Anzahl, wenn die Dolphins cleveren Gameplan haben ähm, und den Ball früh aus der Hand von Tua kriegen. Denn pass -Rush von außen haben die Jets einfach nicht, aber von innen. John Franklin Myers bringt mit die äh, meisten Pressures in der Liga. Ähm, auch äh, Foley Fatoukas, guter Runstopper, okay, kein Passrush, aber auch ein Quinlan Williams. Also, Quinnen Williams und John Franklin Myers sind vielleicht Ligaweit, okay, Quinn Williams aufgrund seines Draftstatus. Aber sind jetzt Ligaweit nicht unbedingt im Gespräch. Aber diese beiden als Duo sind sehr, sehr gut. In allen Werten ja. sehr weit oben. Ähm, deswegen müssen die Dolphins sie bald früh aus außer Hand bekommen. Ansonsten könnte es auch durchaus zwei, drei 6 von Interior Passrush geben. Ähm, man muss einfach verhindern, man muss Tua stetig unter Druck setzen und ähm, möglichst die Dolphins dazu zwingen, Changeli zum Laufen äh, zu Laufspielzügen zu bringen, damit man in diesem Spiel bleiben kann. Denn wenn die das Passspiel aufziehen, aufziehen können, letzte Woche haben die Jets, hat die Jets Secondary Justin Herbert aussehen lassen wie wie Joe Montana. Ähm, gut, Justin Herbert ist wirklich guter Quarterback, kann man sagen, was man will, aber ja. Er sah, hat für seine gute Leistung trotzdem noch overperformed letzte Woche. Das waren zur Halbzeit 16 von 19 angekommenen Pässe für 277 Yards in einer Halbzeit. Hätten die so weitergemacht, wäre Justin Herbert auf dem Weg dazu gewesen, über 500 Yards zu passen. Ähm, das ist das Spiel, wo Tua sich die entsprechende, das entsprechende Selbstbewusstsein holen könnte.
1: Wenn er denn spielt.
0: Wenn er denn spielt, ja. Also Sam Darnold war auf, auf Seiten der Jets wird spielen und ja. macht euch keine Sorgen, was den laufenden Quarterback angeht. Sam Darnold hat zwar wirklich viel Talent mit den Füßen. Er hat diesen einen fast 50 er touchdown run diese Saison gemacht. Der kann das. Aber er kommt von einer Schulterverletzung gerade zurück. Und in sämtlichen Berichten heißt es, dass er jetzt spielen wird können. Das kam auch heute in den Berichten. Aber das große Rätsel ist, denn er hat gegen die Denver Broncos einfach auf die rechte Schulter bekommen. Das ist eine Schmerztoleranzgeschichte. Er kann passen, aber er hat selber Schiss davor. Das hat er auch gesagt. Der Worst Case wäre, wenn er wieder einen Hit auf die Schulter kriegt, dass er nochmal zwei bis drei Wochen ausfällt. Da spricht er nicht von Kollerbohnenbruch oder sonst was, aber ähm, da yeah, ist eine gewisse Angst, schon rauszuhören aus diesem Interview. Äh, wenn die Jets eins versuchen zu vermeiden, dann also sie wollen jetzt Sam die letzten Spiele noch evaluieren, noch gucken, haben wir da noch was? Und wenn es nur den Trade-Wert steigern ist. Aber wenn er jetzt noch einen Hit auf die Schulter kriegt, wegen weil er einmal blöd gelaufen ist und dann einen Hit abkriegt, das äh, werden sie sich, das, das wird schon von vornherein von, von, von äh, Loggins und, und Gays wird ihm eingeimpft, wirf den Ball lieber ins Aus, bevor du irgendwo in den Clinch gehst und dich vielleicht nochmal verletzt. Der kann sich sogar beim Sliden verletzen, wenn er auf die Schulter fällt. Ja, das stimmt. Deswegen glaube ich, ein Running Quarterback werdet ihr nicht sehen. Wäre gut. Ja, also diese Angst ist zu nehmen und wenn, dann ist es Frank Gore über. Über Mikhail Beckton und Alex Lewis die linke Seite, womit man ein paar Yards machen kann. Ja. Das war's, glaube ich, zumindest zu den Matchups. Also ähm, jetzt sind wir schon beim Injury Report. Ähm, bei den Jets, äh, bei den Dolphins, was gibt es da?
1: Äh, ja da entscheidende Spieler.
0: Ähm, ja, wie ich schon gesagt
1: habe, äh, der Savan Ahmed, der äh, Starting Running Back war, wird nicht spielen. Und äh, Solomon Kindley. Rookie starting right guard wird nicht spielen können. Die sind beide verletzt. Ähm, macht jetzt im, im Running Game nicht so einen großen Unterschied, weil ähm, eventuell kann Miles Gaskin wieder spielen. Die sind so, sie, sie sind sich relativ ähnlich. Gute Receiving äh, Running Backs im äh, reinen Rushing nicht so stark. Und ähm, dass der right guard Rookie fehlt ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ähm, man sechs, sechs O-Liner auf ungefähr einem Niveau hat. Hat man den ewigen Jesse Davis, der wird dann Right Guard spielen, äh, Robert Hunt, der nächste Rookie, wird Right Tackle spielen. Also das kann man noch einigermaßen in den Griff bekommen. Was vielleicht ein bisschen traurig wäre oder schade wäre, ist, äh, Tua hat äh, Daumenmauer wenn ich das richtig gelesen habe, hat er hat er, ähm, mit, dem, mit der linken Hand äh, auf einen Helm gehauen und hat jetzt Daumenauer und ist äh, noch nicht sicher, ob er spielen kann. Äh, ansonsten würde dann halt Ryan Fitzpatrick wieder spielen. Und was das bedeutet, das muss ich ja nicht erwähnen.
0: Das ja, kann, aber das kann ja auch... Ryan Fitzpatrick, das ist ja immer das Ding, der kann 400 Yards und 5 Touchdowns werfen oder ja. 120 Yards und 3 Interceptions. Ja. Fitzpatrick also. ist... Äh, eine Faszination einfach in dieser Liga. Der ist ja. zumindest immer, immer, immer Entertainment. Das auf jeden Fall. Und
1: äh, ich hätte ihn gerne, den gerne als Quarterback Coach nächstes Jahr. Ganz ehrlich. Das wäre
0: es, das wäre es ja.
1: Ja, für Tua, das macht er dieses Jahr schon, macht er gut und nimmt ihn auch immer mit und sagt ihm so ein paar Sachen und zeigt ihm was. Also das macht er richtig gut.
0: Und, das haben wir äh, damals auch mal mit Josh McCown gehabt im Jahr für Sam und da wurde es auch einfach zu früh. Josh McCown, irre guter Typ. Egal, wo, wo man ihn sieht. Ähm, nee, nee, nee. Ja, Leider hat man ihn nicht halten können. Der hätte das Geld verdient. Ja. Bei den Jets sieht es so aus, dass George Fent Right Tackle vermutlich nicht spielen wird können. Also er hat zumindest die ganze Zeit nicht mit Knieverletzungen ähm, trainiert. Das ist ein harter... Äh, ja, das ist etwas hart, denn George Fent hat äh, sehr, sehr gut performt. Dafür, dass er ähm, diesen Vertrag bekommen hat. Viele haben ihn abgeschrieben habe gesagt, was ist das? Der war doch nur sechster Lineman bei einer suboptimalen Seahawks-Offensive-Line. Aber er spielt wirklich gut und spielt einen absolut akzeptablen Right-Tackle. Der wird nicht spielen können. Dafür wird Shuma Edoga starten, höchstwahrscheinlich. Finde ich nicht so schön. Shuma Edoga ist einfach nicht gut. Aber das ist der einzige Ersatz-Tackle, den wir haben. Und sonst haben wir einen äh, nur mal so ein Fun-Fact am Rande. Äh, ein Conor McDermott, der ähm, erste, der bei den Jets jetzt verlängert wurde für nächstes Jahr. Der musste einspringen, hat neun Passblock-Snaps gekriegt und bei PFF ein Overall-Grade von null bekommen. <lacht> Im Passblock. Also Oha. wenn man eine Ente dorthin stellt, dann bekommt die auch ein PFF-Grade von null. Ja. Also neun Passblock-Snaps, eine Null zu kriegen, ich weiß nicht, was man dafür verbrochen haben muss oder ob die einfach nur vergessen haben, den Wert einzutragen. Ähm, man weiß. Naja, es. es ist auf jeden Fall nicht so gut gewesen. Scheint aber ein netter Typ zu sein, denn ansonsten hat er keine Verlängerung gekriegt. Ja, ist doch ja. nicht. Gut, also das ist George Fant, der Right Tackle, ähm, der nicht starten wird, dann ist es Patrick Onwasso. Viele fragen sich, ja, wer? Ja, genau. Das war mal irgendwie der ähm, der Typ, der neben CJ Mosley in Baltimore gespielt hat. Äh, dieses Jahr als Starting Linebacker geholt wurde. Ähm, bisher war er nicht existent, war verletzt. Injured Reserve, kam dann wieder und ist jetzt wieder verletzt. Also nach einem Spiel jetzt wieder weg. Ja, schön. Unter Ferner liefen. Ähm, Frank Gore hat nicht am Training teilgenommen, das liegt aber nur an liegt nur an seinem Alter. Also der kriegt dann ab und zu mal freie Tage, aber es ist ja auch nachvollziehbar, sag ich mal, als langer Veteran, was willst du jetzt im, als Running Back da noch? Naja. ja. Ist halt so. Ähm, ansonsten, ja, Chuma Edoga ist auch nur Limited, der Tacker, also wenn wir Pech haben, läuft der Conor McDermott und dann über die rechte Seite, über die verletzte Schulterseite von Sam Darnold, das wäre ein Desaster. Ähm, aber es sieht momentan tatsächlich nicht nur aus, dass George Fant und Patrick Onboss fehlen werden. Richard Perryman ist noch limited in Practice, aber Mr. Glass, wie man ihn auch mal ganz gerne nennt, ist immer limited. Ich glaube, Richard Perryman hat, war noch nie unverletzt. Ähm, der wird auch spielen. Das war's zum Injury Report. Wir kommen zum Abschluss. Und zwar zu unserem beliebten Spiel Snack a Player. Ähm, mag ich immer ganz gerne, also wenn man sich zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach einen Spieler des Gegners aussuchen kann. Und sich den schnappen kann. Und dann ähm, sich entscheiden, wen nehme ich. Jetzt sind wir natürlich nicht vier und alle konnten irgendwie auswählen. Deswegen können wir das auch gerne zu zwei nehmen. Welche beiden Jets würdest du dir nehmen, wenn du den überhaupt zwei, einnimmst? Zwei, zwei gleich. Ja, oder Uff. ein je nachdem. Nimm, such dir einfach einen aus. Also ich, ich,
1: ich würde einen von den, äh, von den Wide Receivern auf jeden Fall nehmen. Wahrscheinlich Jameson Crowder. Gerade weil Miami da Bedarf hat. Und äh, wenn ich nicht Quillen Williams nehme, kriege ich von den anderen beiden aus dem Dolphins Drive Ärger. Ach, sind sie Fans? Ja, sie haben gehofft, dass, dass, da, äh, dass da ein Trade zustande kommt. Ja. Bis zur Trade-Deadline. Weil man, man, man kriegt das nicht so mit, aber ich denke, dass Quillen Williams äh, in einem anderen Team oder in einem anderen Umfeld noch besserer Spieler sein kann, als er eh schon ist. Von daher ansonsten ich vertraue Austin Jackson, deswegen brauche ich Mikael Beckton nicht. Und ansonsten <lacht> sehe ich da halt nicht so viel, was man da nehmen könnte. Ist auch nicht. <lacht> ja, es ist. Würde ich noch nicht mal für die Jets
0: nehmen, das meiste. Ist ja, ja, ja. Nee, bei den Dolphins würde ich mich in erster sofort für Xavier Howard entschieden, äh, entscheiden. Einfach, weil wir Cornerbacks brauchen und weil er für mich einer der besseren Cornerbacks der Liga ist. Oder einer der besten sogar. Ähm, Eindeutig und in der Offense, ja, ich bin ein kleiner Fanboy, ich würde mir Tour nehmen. Dann bräuchte ich mich nämlich nicht mehr über Trevor Lawrence unterhalten. <lacht> ähm, dann hätten wir unseren äh, Future Quarterback, auch wenn das jetzt nach drei Spielen ähm, Justin Herbert ein bisschen die, die Show stiehlt, sag ich mal, aktuell von Rookie Quarterbacks und schon mm, wow. auch. Aber ja. Tour, Tango Bailoa hat für mich absolutes Starpotenzial. Der braucht nur noch eine bessere Offensive Line ja. ähm, best, und noch ein bisschen Development. Season. Ein Offensive Coordinator, der auf seiner äh, der auf seiner Wellenlänge funkt. Ja, genau. Und äh, wirklich nur nach seinen Stärken einbildet. Ich glaube, äh, einbindet, einbildet. Ich, ich glaube, äh, dass Tour ein Star in dieser Liga wird und das star Potenzial hat. Deswegen, den hätte ich gerne, dann bräuchten wir uns nämlich keine Gedanken mehr über Quarterbacks machen. Ja. Aber wenn man Trevor Lawrence haben kann, wäre es alles andere, dann äh, musst du ihn nehmen. Ja, klar, sicher, aber muss ja nicht sein, ne? Naja, für uns ja. Ja, für uns nicht. Muss ja nichts <lacht> Aber es wäre schon interessant, ne? Josh Allen. Oh, äh, ja. auch, wenn ich, auch wenn ich nach wie vor Josh Allen nicht als, äh, als 15 Jahre Starter in der NFL sehe. Aber er hat ja, ein sehr, sehr gutes Jahr. Genau,
1: er hat sich ganz gut gemacht. Und was die Patriots okay. dann machen, das ist mir sowieso egal.
0: Das ist mir auch Wurst. Ich, ich freue mich einfach nur, dass sie irgendwie kacke aussehen und. Ja, das, das macht
1: und Dass auch der, der Quarterback da wirklich. Genau. Und dass es
0: mit Cam Newton sich alles überhaupt nicht nichts geworden ist. Ich bin einfach mal froh darüber, dass es bei den Patriots überhaupt nicht läuft. Ja,
1: es, es sieht ja so aus, dass sie so eine 7-9 äh, oder irgendwie sowas um den Dreh spielen genau das haben sie verdient. Genau ja. das wollte ich, genau wollt ich mir vor der Saison angucken. Kein hoher Draft-Pick, sondern einfach nur so ein
0: Durchschnitt. Langweilig rumkrebsen. Genau richtig. so rumkrebsen, ja. dann keinen guten Pick haben, aber auch irgendwie keine Lösung auf Quarterback und, genau. ja, und dass Billicek dann doch überlegt, ach, ich, ich hau hier doch in den Sack, ich gehe mal so langsam in Rente ja. hängt dann mit meinem Hund rum, der macht ja sowieso Draftpicks, also mit dem kann ich mir auch noch Football. Ja, das habe ich auch gekauft, genau. Ich, ja. Nur die eine Sache habe ich noch ein bisschen Schiss vor, dass in Woche 17, äh, dass, die, dass die Jets dann gegen die Patriots gewinnen, in so einem nutzlosen Spiel und dann Natürlich. plötzlich auf Pick 2 rutschen und die Jaguars mit 1,15 und der besseren Strength of Schedule ja. da plötzlich sich ins Volk da Das ich wäre übrigens an alle da draußen ein Grund für Trevor Lawrence nicht in die Draft zu gehen, denn wenn ihr euch einen Spot aussuchen könntet, Würdet ihr zu den Jets. Äh, komplett neutral. <lacht> oder ob man jetzt Dolphins-Fan ist oder, oder, oder Patriots oder Fan oder, oder sonst was oder die Jets nicht leiden kann. Aus neutraler Sicht bist du ein Star College Quarterback ähm, und oder generell als Spieler ist das Größte für dich überhaupt in der NFL gedraftet zu werden. Das ist der größte Tag deines Sports, deines Sportlerlebens. Ähm, da, als wir Fans sehen das, glaube ich, ein bisschen falsch. Denen ist es relativ zweitrangig, wohin sie gedraftet werden. Wenn du der absolute Star bist und an ein Eins bist, dann ist dir klar, dass das schlechteste Team der Vorsaison dich nimmt. Ähm, und Trevor Lawrence ist, glaube ich, der sagt sich nicht, oh, ich will nicht zu den Jets, weil die jetzt gerade so mies sind. Man sieht die Zukunft. Man sieht, dass man da was rumdrehen kann. Und New York ist einer der größten Märkte der Welt. Ja. Ähm, und wenn du es in New York schaffst, dann schaffst du es überall. Das ist ähnlich wie mit L.A. Wenn du der King of New York bist, weil du dieses Team wieder dazu bekommen hast, zum, zur Glory zu führen, und dann ist es scheißegal. Dann ist es besser, in New York zu landen, als in Jacksonville. Das ist richtig. Das ist
1: richtig, <lacht> richtig ja.
0: <lacht> denn die Jaguars in der Post Tom Coughlin ära gelten immer noch als ziemlich fragwürdig, denn wenn man sich da anguckt, wie ein Leonard Fournette, okay, Leonard Fournette ist auch wirklich nicht gut, aber ähm, dann auch noch ein, ein Yannick garquet der unbedingt raus wollte. Die Jaguars haben in meinen Augen auch mit dem Owner und allen drum und dran, die... Es ist sexier, nach New York zu gehen, als nach Jacksonville.
1: Definit auf jeden Fall. Also... Ich würde, würde Trevor Lawrence auch verstehen, je nachdem, was er für ein Selbstvertrauen hat, äh, wenn er sagt, ja, New York traue ich mir zu, also warum nicht? Also Vor allen Dingen, wir, wir reden hier von, was hat Borrow gekriegt, 40 Millionen oder so ja. in, in dem
0: Vertrag. Da fragst du nicht, wo du spielst, den nimmst du. Natürlich, und da, vor allem diese, dieser, dieser Sturz in den Verdiensten ist auf, beim zweiten und dritten Pick schon wieder extrem. Ja, ja, das genau. sind Millionen, die an da verloren gehen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, mal angenommen, du machst das dann, äh, spielst dann diese, sagst dann, ich mach doch mal das Senior-Year. Ja, das war ja. auch wie damals, wenn ich das teilweise bei Twitter lese, bei, von Peyton Manning, der hat sein Senior-Year nicht, damals nicht gespielt, weil er nicht zu den Jets und Bill Parcells wollte. Der wollte einfach, der hat sich pro Tennessee, der hat sich nochmal pro seines Colleges entschieden. Ja. Und um nochmal, weil 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 die, weil dort die große Verbundenheit zu den Colleges der Spielern auch teilweise ist. Es ist egal, bei vielen Spielern, wenn man, das bei, wenn man diesen Spielern bei Twitter folgt, die sind schon Mitte 30 und es sind immer noch Fanboys von ihrem alten College und schreiben dann bei Spielen und wie geiles Spiel und sonst was und Go Frogs oder weiß der Geier was, für den sie gespielt haben. Ähm, das ist eine große Verbundenheit. Also das wird völlig überbewertet, dass welche Franchise nun ist, was das machen ist so ein Ding von NFL-Fans. Was wurden letztes ja. Jahr die Bengals-Fanbase haben die für eine Tortur durchlaufen müssen? Mit diesen ganzen Äußerungen und ja. Joe Burrow hat es, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt gedacht, äh, schön, in den zu gehen. Wenn du First Overall-Pick bist, dann nimmst du das mit. Dann nächstes ja. Jahr zerschießt du dir das Knie oder ja. siehe, siehe Tua, ähm, ja. der hat sich plötzlich die Hüfte verletzt und hat plötzlich jede Menge Millionen verloren, weil er statt an 1 an 5 gedraftet wurde.
1: Ja, das ist äh, das stimmt, das ist so richtig.
0: Also ja. gut, aber das, da wollte ich jetzt nicht weiter ausschweifen, sondern. Ähm, die Angst braucht man sich einfach nicht machen. Nein. Nur, nein, nein. Nächstes Jahr wird Trevor Lawrence First Overall Pick, egal wer da pickt.
1: Ja, definitiv. weil Quarterback Need haben sie alle. Sonst ständen
0: sie da unten nicht. Ja, genau. Sonst wirst du nicht letzter.
1: Ja. Es sei denn, du Kopf. hast
0: wirklich nur eine Verletzung. Und wenn jetzt die Bengals mal angenommen ja. First Overall werden, dann würden sie den Pick wegtraden für für, äh, für alles, was 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 ja. O'Brien besitzt. <lacht> <lacht> Der
1: äh, holt sich dann noch mal irgendwelche Picks aus der, aus der Tasche. Es zwar kein <lacht> Team, aber Picks.
0: <lacht> Wenigstens das. Äh, ähm, gut, wir beenden das für heute. Äh, ja, würde ich sagen. Tipp fürs Spiel? Ähm, viele
1: Dolphins sehen einen relativ deutlichen Sieg. Ich sehe einen knappen. Hoffe ich. Also so, boah, was habe ich, hab ich gesagt? 31, 25 oder so.
0: Ähm, ja, ähnliche Richtung würde ich auch gehen, weil äh, wir haben die letzten beiden Spiele gegen die Chargers und gegen ja. die Patriots. Okay, sind beides keine Playoff-Teams und sind beide ja, backwards schwächer als gut. die Dolphins. Aber jeweils ähm, in One-Score-Games verloren. Ähm, ich glaube, das wird so ein Spread-Ding. Ich glaube, die stehen aktuell bei sieben die Spread, sieben Punkte. Ähm, das denke ich, das ist ein Touchdown-Unterschied, das nachher entscheiden wird. Ich gehe da, ich denke, ich denke, würde so ein einen, so einen 23-16 äh, schätzen für die Dolphins.
1: Ja.
0: Damit beenden wir das. Ja. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, immer wieder gerne. Ne? Für die also, Inside-Infos. Ihr seid auf die, für die Dolphins auf jeden Fall besser informiert. Ein schriftliches Preview können wir leider diese Woche von unserer Website nicht liefern. Ähm, das ist mit, der, mit den privaten Umständen das ist eine Redaktion. Aber dafür haben wir uns jetzt jede Menge Inside-Infos von, äh, von den Dolphins geholt. Ja. Tobi, danke dafür. Immer wieder gerne. Und ich verabschiede mich. Viel Spaß beim Spiel am Sonntag, beim NFL-Sonntag.